0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß. So, dann fangen wir jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Ähm so ein kleiner Spoiler, falls ihr irgendwelches Geröchel im Hintergrund hört oder gequengelt. Wir haben gerade unsere beiden Babys in der Trage. Also naja, ging jetzt nicht anders. Ich glaube, alle Mamas werden das verstehen. Und bevor wir auch richtig losgelegen, wollte ich auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil ähm, ich persönlich finde es immer, fand es immer ein bisschen doof, wenn man was gehört hat und auf einmal kommt irgendein Thema, mit dem man selber gar nicht gut umgehen kann. Deswegen... Lu, sag doch mal, gibt es irgendwas, was vielleicht Leute triggern könnte an deinem Geburtsbericht?
1: Auf jeden Fall gab es einige Komplikationen, wie zum Beispiel Nabelschnur um den Hals. Ansonsten war es natürlich eine etwas erschwerte Geburt, aber nichts, was weiter traumatisierend
0: sein könnte. Okay, super. Das heißt... Ähm in allem, Also alles in allem äh, ist es jetzt kein komplett negativer Geburtsbericht, aber falls ihr eher was Positives hören wollt, was Bestärkendes, ähm, dann folgt doch einfach mal unserem Podcast, weil es kommen bald auch noch weitere Geburtsberichte, weil unsere beiden ersten Geburten waren eigentlich ziemlich komplikationslos. Dennoch äh, ist ihr Geburtsbericht auf jeden Fall super spannend und deswegen, ja, also falls euch die Sachen, die wir gerade gesagt haben, nicht traumatisieren, bleibt doch gerne dran und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also ich fange jetzt mal an damit. Ähm, als ich nämlich schwanger war, es war ja mitten in der Corona-Zeit und Pandemie und Lockdown, haben Lou und ich noch mal, schon mal darüber geredet, dass wir meinten, naja, zwei Wochen vor der Geburt müssen wir uns auf jeden Fall zu Hause einschließen, weil was ist, wenn man Corona kriegt? Das wäre ja wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, als ich dann schwanger war und kurz vor der Geburt, dachte ich mir auch irgendwie, naja, ich hatte jetzt eh schon Corona. Kurz vor meiner Schwangerschaft war das. Und ach, das passiert schon nicht. Und das dachtest du ja auch. Genau, ich glaube, man
1: hat immer so ein bisschen den Irrglaube. Entschuldigung, mein Kind. Alles klar. Ähm, mir passiert sowas nicht. Klar, man hört überall, wie viele Fälle es gibt. Und bei allen anderen
0: passiert das. Aber mir wird schon nichts passieren. Nee, eben. Du hast einen Schutzwall um dich der einfach das Virus von dir abhält. <lacht> genau. Und dann stand ich im Café, ahnend, und bekomme einen Anruf von Lu.
1: Ja, indem ich dann zu so ihr eh gesagt habe, ähm, Leo, pass auf, äh, ganz ungünstig, ich habe Corona.
0: Ja, ich weiß noch ganz genau, du hast gesagt, ich habe Corona und ich dachte mir nur, das kann nur lu passieren. Das war einfach <lacht> irgendwie so eine ganz typische, also nicht typische Aktion, natürlich tat es mir schrecklich leid, aber irgendwie dachte ich mir, wenn das einem passieren kann, dann dir. Und das war einfach, ich konnte es nicht fassen, dass du jetzt echt Corona hast, zwei Tage vorm ET das war so schlimm, dass ich schon wieder lachen musste.
1: Ja, ich glaube, ich konnte es selber nicht fassen. Wie gesagt, Worst-Case-Szenario ausgemalt. Und als ich dann tatsächlich ähm, den, das Schnelltestergebnis auf meinem Handy gesehen habe, wo stand positiv, konnte ich es nicht fassen, musste meinem Freund das Handy in die Hand drücken, damit er mir oh nochmal bestätigt, dass wirklich positiv da steht.
0: Ja. Aber wie war das denn? Hast du, also wieso hast du überhaupt einen Test gemacht? Warst du, ich, dachte, weil ich dachte, du hast einen eigenen Test gemacht, aber du meinst jetzt, du hast im Zentrum, erzähl mal, wie war das? Also hast du Symptome gehabt oder Kontakt zu jemandem? Genau, ich war im Schnelltestzentrum. Dadurch, dass ich schwanger war, konnte ich
1: mich noch umsonst testen lassen ja. und dachte mir, na gut, bevor aber ich Aber hattest du eigenen Symptome
0: oder warum hast du das so?
1: Ja, ich hatte tatsächlich in der Nacht Symptome bekommen. Ich hatte irgendwie ein bisschen Schüttelfrost, leichtes Fieber. Aber alles im, ich sag mal, normalen Erkältungsbereich, sodass ich mir gar keine Gedanken gemacht hätte, es könnte Corona sein. Ich bin nicht mal darauf gekommen, sondern habe eigentlich nur ganz sporadisch diesen Test gemacht, mhm. um einfach Corona auszuschließen, so wie man es halt irgendwie in der Pandemie macht und ja. sich immer noch mal auf Corona testet. Aber eigentlich war für mich klar, dass ich das Ergebnis mit negativ in den Händen halten werde.
0: Oh Gott, das ist so krass. Ich, ich, mein, ich glaube, wir alle haben jetzt schon hunderte Schnelltests gemacht. Und irgendwie ist es schon so, ah, du guckst, und dann steht da steht ja immer negativ. Wie, also, wie war das für dich, als du da auf einmal gelesen hast, positiv?
1: Ich wollte es wirklich nicht wahrhaben. Das, war, ich, das kann man, glaube ich, ganz gut mit Ernst, einem äh, Schwangerschaftstest vergleichen. Äh, wenn man ungewollt schwanger wird und sich ja. denkt, scheiße, da steht positiv. Äh, oh ich ich kann das nicht wahrhaben, das kann nicht sein. Genauso war es eigentlich bei dem Corona-Test. Ich wollte nicht
0: wahrhaben, dass da stand positiv. Gut, bei dir. Ne? Ich, meine, ich hätte mich ja. über einen positiven Schwangerschaftstest immer ja. sehr gefreut. Aber ich weiß, dass du meinst, weil ich finde, das geht dann wirklich immer, wie wenn man so einen Schwangerschaftstest macht. Nur, dass man halt normalerweise irgendwie sich entweder freut, weil er negativ ist, oder halt nicht. Und bei Corona ist das irgendwie alles nochmal. Es ist irgendwie etliches Gefühl. So irgendwie ja. so die, die, die Spanne, wo man wartet. Wann kommt der zweite Strich? Kommt er? <lacht> hoffentlich nicht. Oder hoffentlich kommt er. Also beim Schwangerschaftstest. Ähm, naja, und also was war dann? hast du das, also, also was hast du gemacht? Also, ich habe
1: im ersten Moment ähm, direkt meine Gynäkologin angerufen. Ich hatte am nächsten Tag mein, einen Termin bei ihr gehabt. Einen Tag vom ET. Und meinte eben, ja... Hallo, ich habe Corona. Äh, was machen wir jetzt? Und hatte eben auch in dem Moment, wo ich Symptome bekommen habe, weniger Kindsbewegung gespürt und hatte, Echt, Alten, ja? Ach, krass. hatte allgemein irgendwie ein komisches Gefühl, vielleicht lag es auch einfach daran, dass man eben nicht genau weiß, ähm, wie das mit Corona alles, hm. wie, wie das Baby auch darauf reagiert. Und ich, mein, ich hatte ja auch, auch noch nie vorher Corona, sodass ja. man sagen kann, oder vor allem schwanger Corona. Und meine Gynäkologin war dann mhm. eben so, ja, es gibt aber viele falsche Schnelltestergebnisse. Ja. Sie müssen auf jeden Fall einen PCR-Test machen, um das zu überprüfen. Und in dem Moment hatte ich eigentlich eher so ein bisschen Hoffnung, dass ich dachte, na gut, mir geht es ja gar nicht so ja. schlecht, wie ich erwartet hätte. Vielleicht ist das Testergebnis trotzdem negativ und es ja. war nur falsch. Bin eben am selben Tag zur Hausärztin, die mich dann draußen auf der Terrasse ihrer Praxis ähm, Abstrich genommen hat Scheiße. und geguckt hat... Ja Und am nächsten Morgen, wer hätte es erwartet, kam dann die oh Nachricht,
0: Gott. er auch PCR-Test ist <lacht> leider positiv. Wie war das, fällt mir jetzt gerade ein so spontan. Ähm, ich weiß noch, dass als du schwanger warst, haben wir auch immer darüber geredet, ob du dich vielleicht impfen lässt in der Schwangerschaft. Hast du in dem Moment das irgendwie bereut, dass du dich nicht hast impfen lassen? Mhm. Weil ich weiß noch, dass du damals schon auch Angst hattest von einem schweren Verlauf, falls mhm. du Corona kriegst, weil es ja für Schwangere wohl doch eher ähm, gefährlich ist? Also hast du es da in dem mhm. Moment bereut oder gar nicht daran gedacht?
1: Teils, teils. Ich muss echt sagen, in den Wochen, wo ich dann krank war, waren ja wirklich Wochen, hat sich das immer so ein bisschen fluktuativ geändert. Das erzähle ich nachher nochmal, wenn wir bei ähm, der Entbindung mhm. sind. Auf der Station gab es nämlich mehrere Schwangere mit teils wirklich sehr schweren Verläufen. Krass. Und eigentlich hatte ich mich quasi schon in der Schwangerschaft dann doch dazu entschieden, mich impfen zu lassen. Habe aber dann die Bronchitis bekommen, typisch. Ja, kind aus der Kita hat die mitgebracht. Sodass mir dann meine Ärztin mit der Bronchitis davon abgeraten hat. Ja. Und nachdem ich wieder fit war, war es ungefähr schon eine Woche vor dem Entbindungstermin. Sodass ich dann dachte, okay, ich mache das auf jeden Fall nach der
0: Schwangerschaft. Hm.
1: Hat Und dann kam mir Corona tun. voraus, genau. Immerhin die
0: Entscheidung abgenommen. Krass, okay, also ja. Also gut, du hattest dann deinen PCR-Test positiv und du warst dann ja schon einen Tag vor ET dann. Richtig. Was kam dann? Dann habe ich meine Gynäkologin angerufen
1: und auch mein Krankenhaus informiert und eben mhm. gesagt, hey, ich bin hier zur Geburt angemeldet, nur dass ihr Bescheid wisst, Corona, 14 Tage Die solche Kunde, <lacht> genau. Werdet, ich glaube nicht, dass ich über die zwei Wochen komme, also ich werde... Eigentlich zu 100% unter Corona entbinden. Oh Gott, das ist, ähm, so ist natürlich nicht auf große Freude gestoßen. <lacht> ähm, meine Gynäkologin meinte dann eben, sie kann mich leider nicht untersuchen unter Corona. Das geht nicht mit der Praxis. Das ist krass. Und ich mh, soll auf jeden Fall mich im Krankenhaus untersuchen lassen. Hab dann das Krankenhaus angerufen. Die meinten, nein, auf gar keinen Fall. Für ein Krankenhaus ist es viel mehr Aufwand, den Raum zu isolieren und um ja. dass man dort die Krankheit verbreitet. Das ist Aufgabe der Gynäkologen dass ich mich im Endeffekt so ein bisschen gefühlt habe wie so ein Ping-Pong-Ball mhm. und ähm, ja, als wäre ich jetzt schuld für irgendetwas. Im Endeffekt ist es für mich ja genauso beschissen, Corona zu haben und ähm, wollte aber auf jeden Fall untersucht werden, A, weil ich weniger Kindsbewegung hatte, lange nicht zur Kontrolle war und mir die ganze Zeit dachte, so, es muss doch ein Recht irgendwie darauf geben, dass ja. zumindest mein Kind untersucht wird. Und die Gynäkologin oder meine Gynäkologin, sie ist übrigens jetzt nicht mehr meine Gynäkologin, <lacht> hat sich dann geweigert, mich zu untersuchen, ähm, so dass ich im Endeffekt dann doch ins Krankenhaus musste oder auch selber unbedingt dahin wollte. Die waren nicht begeistert, aber das habe ich in Kauf genommen. Kam dann eben an, mein Freund hat mich abgeliefert, da kam schon jemand komplett in Monitur von oben bis unten im Quarantäneanzug wirklich wie man das eigentlich aus Filmen kennt Wahnsinn mit Maske mit Gesichtsschutz mit Haube mit Ganzkörperanzug Handschuhen
0: also Alter, wirklich Schwede
1: allem und bin dann in ein extra Zimmer gekommen. Dort wurde erstmal ein CTG
0: gemacht. Musstest du auch irgendwie einen Anzug tragen oder hattest du nur eine ffc 2 maske auf? Ich
1: habe zum Beispiel nur eine Maske oh, auf. Schon, schon nett. Quasi dadurch, dass ich und das Zimmer dann eh schon verseucht war, dachte man sich, glaube ich, ja.
0: auch egal. Und wurde dann untersucht. Waren die nett zu dir oder waren sie irgendwie, du Assi-Braut, bringst uns die Seuche mit <lacht> ins Krankenhaus? Oder waren die ganz nett zu dir?
1: Also sie waren super nett. Sie waren natürlich ein bisschen abgenervt, weil man muss quasi jedes Mal ein Protokoll führen, muss sich komplett von oben bis unten anziehen. Und muss ich dann komplett von oben bis unten wieder ausziehen, alles in dem Zimmer wegschmeißen, alles desinfizieren. Und so eine Prozedur, das nimmt schon einige Minuten in Anspruch.
0: Und du bist ja nicht die Einzige.
1: Ich bin nicht die Einzige. Und gerade, wenn man ab und zu in verschiedene Zimmer geht, ja. Sodass ich dann tatsächlich, äh, ich glaube, das war die häufigste Nummer, die ich dann in den Tagen angerufen habe. Das war die Kreissaalnummer, weil mir dann die Hebammen gesagt haben, wenn irgendwas ist, wir stellen es dir vor die Tür, wenn es nicht notwendig ist, ja. ansonsten ruf einfach immer die Nummer im Kreissaal an und die habe ja. ich tatsächlich dann immer auf meinem Handy angerufen Süß. und eigentlich habe ich dann so die meiste Zeit mit denen kommuniziert. Wahnsinn. Aber jetzt will ich nochmal dazu genau. kommen. Genau warum ich überhaupt so viel mit ihnen kommunizieren musste. Genau. Ich dachte ja eigentlich, ich werde kurz nur im Krankenhaus untersucht. Mein Partner hat mich dorthin gefahren, wollte in der Zwischenzeit ja. unseren Sohn abholen, damit mich dann die beiden eben eine Stunde später... Dein Sohn ist wie alt, oder?
0: das das immer genau, wissen? Genau, mein Sohn ist zwei. Okay, süß. Ähm. Weiß ich ja schon. <lacht> <lacht> tu so, als will. würde ich es zum ersten Mal hören. So, oh, ach, ist er zwei. Krass, ja. Das, das kenn ist dich schon ja nicht. anstrengend. Genau.
1: <lacht> und wollten mich danach beide wieder abholen. Und dann hieß es eben, okay, CTG müssen wir leider ein bisschen länger machen. In der Regel ist das ja so 30 Minuten. Ja. Und danach kam die Ärztin, hat nochmal einen Ultraschall gemacht, auch nichts weiter gesagt. Und dann hieß es, ja, CTG ist okay, aber nicht besonders gut. Mist. Und Ultraschall ist auch okay im Sinne von, Kind bewegt sich sehr wenig, was ungewöhnlich ist. Und dadurch, dass ich ja eh schon abnehmende Kindsbewegung gespürt habe, ähm, war das alles in der Konstellation... Ja, nicht optimal, sage ich mal. Es war jetzt auch nicht so, dass sie meinen um Gottes Willen, wir müssen sofort einen Notkaiserschnitt machen. Aber es war eben auch nicht so toll, dass man sagen konnte, gehen Sie nach Hause, warten Sie, bis die Geburt losgeht. Sodass mir die Ärztin dann gesagt hat, ich würde Ihnen raten, hier zu bleiben. Wir nehmen
0: Sie auf stationär und genau, dann gucken wir. Was ich jetzt aber kurz mhm. noch dazwischen grätschen wollte, ähm, weil ich erinnere mich, dass damals noch die Frage war, kannst du überhaupt in dem Krankenhaus entbinden, in dem du geplant hattest, zu entbinden? Also warst du jetzt dann am Ende dort oder hattest du dann nochmal gewechselt? Richtig, genau. Dazu komme ich sofort. Auf jeden Fall hat mir dann die Ärztin geraten, bis zur Geburt
1: im Krankenhaus zu bleiben. Okay. Und das war schon erstmal ein Schock, weil ich bin im Endeffekt zu dieser... Routine, für mich Routineuntersuchung gegangen mit dem Wissen, ich werde danach wieder in meinen eigenen vier Wänden sein ja. und hier gemütlich in Quarantäne bleiben, bis die Geburt losgeht. Hattest du irgendwie
0: Krankenhaustasche schon im Auto? oder? Die
1: hatte ich tatsächlich ein paar Tage, als hätte ich es geahnt, vorher ins Auto getan, aber war natürlich trotzdem irgendwie in meinem schnell was übergeworfenen Outfit dahin, überhaupt nicht vorbereitet. Und ähm, auf einmal hieß es, ich werde jetzt bis zur Geburt meinen Sohn nicht mehr sehen, wahrscheinlich oh meinen Freund nicht mehr sehen und eigentlich Ach, quasi niemanden mehr sehen weil ich eigentlich oder was heißt eigentlich ich dieses zimmer nicht
0: verlassen durfte aber haben sie dir dann gesagt sie müssen jetzt alleine hier bleiben oder hieß es irgendwie okay dein freund kann noch mal kommen oder oder war es irgendwie klar nee du musst da jetzt alleine bleiben bis das baby da ist oder wie war dann die regelung es war klar ich muss dort alleine bleiben bis oh. das baby kommt der
1: Partner darf nicht kommen und auch sonst darf niemand kommen und da ist dann schon erstmal so eine, ja, was heißt, Welt zusammengebrochen. Aber irgendwie, das habe ich mir einfach alles anders vorgestellt. Hm. Und jetzt mit dem Wissen, okay, oh Gott, es ist kein Drumherum, ich werde wahrscheinlich dieses Krankenhaus erst wieder verlassen mit meinem Kind und dann mein Partner und mein anderes Kind sehen oder sonst sehen, ja. war schon eine Umstellung. Ich habe, muss ich dazu sagen, eine Freundin, die in einem anderen Krankenhaus arbeitet, ja. die habe ich dann auch angerufen, die ist Hebamme dort und meinte okay. eben, okay, was können wir machen? Ich habe Corona. Ähm, gibt es irgendwelche Möglichkeiten bei euch, dass der Partner dabei sein darf, dass ich nicht alleine bin? Und eben meinte, ja, die Möglichkeit besteht dort tatsächlich, weshalb ich überlegt habe, mich verlagern zu lassen. Mhm. Allerdings mhm. kommt ein großes Aber... <lacht> war das Krankenhaus oder ist das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ein bisschen anders ausgestattet. Ich hätte dort tatsächlich in ein komplett isoliertes Zimmer gehen müssen, was kein einziges Fenster hat. Und was viel schlimmer ist, was kein Bad hat. Das heißt, ähm, ja, was macht man, wenn man dann, keine Ahnung, vier, fünf Tage in Quarantäne ist? Äh, man muss ja irgendwann doch mal zwangsläufig ja. auf die Toilette. Und man hätte tatsächlich
0: einen Toilettenstuhl. Das ist das so <lacht> lustig. Ich kann nicht mehr die Vorstellung. Ich meine, ich stelle mir es ja vor, wenn man eine Geburt hat, dann pinkelt man ja auch oft in so ein Schüsselchen rein. Aber so ein Toilettenstuhl ist ja schon nochmal ein nächstes Level.
1: Ja, also alle, die gerade zuhören, ähm, ihr könnt gerne mal Toilettenstuhl googeln, ja, als ich das gemacht habe. Wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Aber auf jeden Fall war dann die Option trotz Partner irgendwie doch unattraktiv. <lacht> Gerade weil man ja nicht weiß, wie lange dann tatsächlich so eine Geburt dauert oder wann es überhaupt losgeht. Und da war auch nur die Prämisse, dass der Vater bei der Geburt dabei sein darf. Heißt aber, wenn die Geburt erst in vier Tagen losgeht, wäre ich vier Tage in einem Zimmer ohne Fenster mit, mit Toilettenstuhl. Einem
0: Toilettenstuhl. Würde, würde der dann wenigstens oh. regelmäßig abgeholt werden? <lacht>
1: Oder da dann doch schön... Ja, in dem Moment, wo sie das erzählt hat, ist dann die Option doch schnell geschwunden, sodass ich gar nicht mehr tiefer nachgefragt habe. Und dann hieß es eben, ich kann in dem Zimmer bleiben mit eigenem Bad und eben auch Fenstern, ganz immer. wichtig. Und diese Fenster spielen im Verlauf auch noch eine größere Rolle. Die waren nämlich eigentlich, ja, tatsächlich mein Essens-Kommunikationsfenster, wie auch immer. Ich war glücklicherweise im Erdgeschoss. So dass Partner und Freunde dann zumindest zum Fenster kommen konnten und quasi so ein bisschen, wie man sich das im Gefängnis vorstellt, aus dem ja. man winkt, mir Essen reichen konnten und sonst was. Am nächsten Tag hatte ich dann auch ein Lunch-Date mit meinem Freund. Wir waren beide mit Maske und er hat mir dann irgendwie einen, einen guten Döner durchs Fenster Döner, gereicht, dass ich dann oben in meinem Zimmer und er unten im Erdgeschoss in diesem Krankenhausgarten an den Döner gegessen hat und wir uns zumindest so noch mal sehen könnten. Ja, ich
0: würde sagen, das war Corona-Romantik auf die andere Art. Ich weiß auch noch, dass du mich da auch angerufen hast und halt eben, natürlich, ich meine, ich glaube, das kann jeder, der jetzt gerade zuhört, sich das so vorstellen, wenn du als Mama hörst, du musst jetzt alleine entbinden. Das ist ja so erstmal das Schrecklichste eigentlich, was dir passieren kann, was ja leider Gottes viele Frauen auch im ersten Lockdown und auch im zweiten hier durchmachen mussten. Aber da meinte ich ja auch zu dir, dass natürlich ist es scheiße, das brauchen wir jetzt nicht, also man kann nichts schönreden, es gibt jetzt nichts, wo man sagen kann, ach, siehst doch mal positiv, weil das gibt's nicht. Aber dass mir auch seitdem ich Mama geworden bin, so klar geworden ist, als Mama schaffst du es immer. Also du wirst da auch, also erstmal blieb dir natürlich nichts anderes übrig. Jetzt mal Fakten auf den Tisch. Ich meine, es ja. gab ja eh keine andere Option. Es ist immer so, ja, du schaffst es, ja, du musst es schaffen, was die Option mit sich umbringen. Nee, gibt's ja. ja nicht. Also natürlich musst du halt dadurch. Aber irgendwie wusste ich so, als Mutter und gerade du, du bist so eine starke Persönlichkeit, hast schon ein Kind. Du wirst es schaffen, ohne jetzt komplett traumatisiert da rauszugehen. Wirst du es schaffen, weil als Mama schaffst du immer alles. Oder ja. wie ging die? Also oder hast du das?
1: Total, das hast du ja auch zu mir am Telefon so gesagt und das hat mir irgendwie nochmal Kraft gegeben, dass ich dachte, ja okay, komm, du bist jetzt schon so weit gekommen. Du schaffst es und wie gesagt, man hat schon mal eine Geburt geschafft, die im Übrigen sehr unkompliziert verlaufen ist. Darauf habe ich mich auch so ein bisschen berufen und dachte, okay, wenn die erste recht unkompliziert war dann kann es nicht so viel schlimmer werden. Und das hat mir dann wiederum Kraft gegeben. Ja, und dann kam eben irgendwann die Ärztin und meinte, damit eben das alles nicht zu lange dauert und in Anbetracht des CTGs und des Ultraschalls wollen sie heute Abend noch einleiten. Boah, das ist auch schon so nochmal ein, so ein Schock, oder? Total. Zumal, ähm, genau, ich davor auch so zweigeteilte Geschichten bei Einleitung gehört habe. wurde hab, ja die auch ein eingeleitet, ja. Die einen berichten so, die anderen so. Ich hatte irgendwie trotzdem immer einen Respekt davor. Gut, in der Geburt lief eh alles anders. Mich hätte wahrscheinlich nicht schockiert, auch wenn sie ja. gesagt hätten, jetzt Kaiserschnitt oder sonst was. Ich hätte einfach alles mitgemacht. Und im Endeffekt wird einem in so einer Situation auch bewusst, Hauptsache, mein Kind ist gesund. Ich habe mir beim ersten Kind nie darüber Gedanken gemacht. Ja. Ich war immer dankbar, dass ich ein gesundes Kind bekommen habe. Aber unter so einer Extremsituation mit Corona nicht so tolle Herztöne wird, auf, wird einem auf einmal bewusst, wie egal mir alles drumherum war und ich einfach nur die Hoffnung hatte, hoffentlich ist dieses Kind gesund und es wird alles gut verlaufen und ja. egal, was mit mir passiert, hoffentlich kommt dieses Kind gesund auf die Welt. Ähm, deswegen
0: genau ging die Einleitung dann am Abend los. Ging es dir eigentlich körperlich zu dem Zeitpunkt irgendwie schlechter? Also hattest du Symptome oder ging es dir gut? Also ich habe tatsächlich Fieber bekommen,
1: Schüttelfrost, Shit. oder hatte es eigentlich die ganze Zeit und habe dann Paracetamol-Infusion bekommen. Okay. Was im Endeffekt gar nicht schlecht war, dass ich dann im Krankenhaus war, weil ich in, dem, in der Hinsicht irgendwie das Gefühl hatte, ich bin sehr gut betreut. Okay. Wenn irgendwas ist, können die mir sofort Medikamente verabreichen, ähm, ja. Und wenn, wenn irgendwas auf einmal sein sollte, bin ich quasi bestens versorgt. Ich war auch die ganze Nacht ans CTG angeschlossen. Alle werdenden Mütter oder Mütter, die Kinder haben, wissen, wie das ist, diese beiden Dinger um den Bauch zu haben. Es war irgendwie unangenehm, in der Nacht so zu schlafen. Ähm, aber irgendwie hat mir das alles dann ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Weil ja. ich wusste, das Baby wird wirklich permanent getrackt. Das CTG sah dann auch besser aus. Und es ist in dem Sinne erstmal alles in Ordnung. Ich glaube, ich hätte mich zu Hause verrückt gemacht, ob vielleicht irgendwas nicht stimmt. Man wird auch mit der Zeit einfach kreativer und denkt sich, na gut, jetzt bin ich hier und das hieß, dass ich eben auch in diesem, ich war in einem Vorwehenzimmer, dass ich dort auch entbinden
0: werde, damit ah, eben... Du so wolle, also, hieß, du, also, weil ich kenne das bei meiner Geburt, dass du ein Vorwehenzimmer warst und dann aber zu der eigentlichen Geburt in den Kreißsaal kam. Das war bei dir quasi genau. gar nicht so.
1: War nicht sicher. Es hieß, wenn irgendwelche Komplikationen sind oder das schwieriger wird, wie wenn ich zum Beispiel eine PDA haben wollen würde, müsste ich schon in den Kreißsaal. Aber dadurch, dass das Krankenhaus versucht hat, so wenig Räume wie möglich zu kontaminieren Klar. mit meinen Coronaviren, sollte, genau, sollte ich in diesem Zimmer bleiben. Und dadurch, dass es im Erdgeschoss war und man eben guten Blick zum Fenster hatte, haben mein Freund und ich dann überlegt, <lacht> dass es doch eigentlich kein Problem ist, wenn er einfach unsere Leiter vom Umzug gerade <lacht> einpackt. Und aus dem Fenster zuschaut. Und tatsächlich habe ich dann diese Idee auch mit den Hebammen geteilt. Die meinten, ja, das ist kein Problem. Super, wie lustig. Ähm, ungünstig, wir alle Frauen kennen das. Ist es ist schöner, wenn der Mann am Kopfende sitzt. Und das Fenster äh. wäre halt eben nicht zum Kopfende, sondern zu den Füßen. Oops. Aber ähm, ja, vielleicht hätte ich hätte es trotzdem alles in Kauf genommen. Einfach, dass er dabei ist. Zur Not hätte er weggeschaut Volle und wäre nur mental dort aber ich finde schon, dass der Partner gerade bei einer sensiblen oder vor allem was heißt bei einer sensiblen bei einer extremen Situation wie einer Geburt Klar. wichtig ist und sind wir mal ehrlich, das ist irgendwie fast wie eine
0: Nahtoderfahrung und da möchte man ja vielleicht ja. auch den Partner dabei haben. Auch äh, was mir jetzt gerade dazu einfällt, zwei Fragen. Gab, also war irgendwann mal auch die Rede von einem Kaiserschnitt. Tatsächlich gar nicht. Ich okay. vermute,
1: es lag vor allem daran, dass ich bei der ersten Geburt auch keinen Kaiserschnitt, sondern eine natürliche Geburt hatte. Und dass die Herztür und alles so im Rahmen war und die Lage des Babys, dass das keine Option war. Okay. Vielleicht wäre es anders, wenn die Einleitung nicht angeschlagen hätte. Ja. Aber genau.
0: Und hattest du eine Beleghebamme? Oder wie war deine Betreuung? Also wie hast du das wahrgenommen unter hm. Corona-Bedingungen, die Betreuung im Krankenhaus? Genau, es war quasi
1: klassischer Schicht, Dienst. Okay. Ich hatte Glück, dass in den Tagen, in denen ich da war, immer die gleichen Hebammen Ach, Schichtdienst super. hatte. Das heißt, ich wusste schon, ah, okay, nachts kommt jetzt XY, ja. morgens ist sie da und jeder kannte mich natürlich auch durch du kontaminiertes Zimmer und immer da rein. Das
0: Gesprächsthema im Krankenhaus. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Die Hebammen waren wirklich extrem nett. Auch die Ärztin war super nett dort. Also ich kann wirklich sagen dass <lacht> trotz Corona, Seuche und Infektionen hat sich niemand anmerken lassen, dass mm. die wirklich irgendwie von mir groß genervt sind, sondern eher, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie mitleid mit der Armwurst, die jetzt da unter Corona entbinden muss. Und im Endeffekt habe ich die erste Einleitung dann am Abend bekommen. Und am nächsten Morgen noch eine und am Nachmittag. Mir wurde auch gesagt, dass das eben länger dauern kann. Du kennst das ja, ja auch gut, ja. eine Einleitung. Und nach der dritten Einleitung, muss ich sagen, ging es dann relativ zügig los.
0: Aber kurze Frage noch dazwischen. Was ja. hast du so die ganze Zeit gemacht, als du, weil ich sag mal, ich weiß noch bei mir, das sind jetzt ja schon immer so fünf, sechs Stunden ja. zwischen den Einleitungen. Was hast du da gemacht? Also, ich habe tatsächlich nonstop Serie geschaut. Und was ich hast hatte so du? Desperate Housewives? <lacht> ja. Wir sind nämlich gerade wieder voll im Desperate Housewives-Fieber. <lacht> ja, da dachte ich mir, die hat viele Staffeln, die hat pro Staffel so viele Folgen, das ist die beste Aktivität. Super. Wichtige Frage, hattest du Internet oder WLAN? Ich hatte Fun? Internet
1: und WLAN. Ich war super happy, dass ich WLAN hatte. Stell dir
0: mal vor, du hättest keinen Empfang und
1: kein WLAN. Albtraum. Ich hatte tatsächlich auch Bücher dabei. Ich hatte sogar vier Bücher dabei, Sie, weil ich wollte mich natürlich belesen. Ich habe leider kein einziges Buch jemals davon aufgeschlagen, Klar. sondern habe ganz klassisch nur ähm, genau, Serien geguckt. Ich habe tatsächlich auch einmal Fernsehen geschaut und wie, ich sage mal, ASI-TV auf RTL 2 kurz, bis die Hebamme reinkam und mich entsetzt angeguckt habe, was ich dort im Fernsehen schaue. Dann habe ich mich so geschämt, dass ich dann nur noch die also Serien gesehen. geguckt habe. Ja, das war tatsächlich ganz gut und ich muss sagen, die ganze oder Serie schauen hat mich in dem Moment total abgelenkt, ja, okay, dass man nicht. sich dann gar nicht mehr darauf fokussiert hat und ich finde, man ist weil man weiß, okay, die Geburt steht voran, man ist in so einem komischen Zustand, man ist irgendwie Wollte nicht mehr
0: sagen, ja. Fisch
1: und Fleisch, man weiß, irgendwie bald geht ein neuer Lebensabschnitt los und man bereitet sich irgendwie so ein bisschen darauf vor, weil ich finde, es hat so eine ganz besondere Atmosphäre, oder? Ich glaube
0: auch, dass es jetzt vielleicht für Mamas, die gerade zuhören, die jetzt kurz vor der Geburt stehen, auch immer vielleicht so eine Frage ist, okay, wie fühlt man sich, wenn du so weißt, okay, du kommst hier nicht mehr ohne Kind raus und irgendwie gleich wirst du die krasseste Erfahrung deines Lebens machen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich so zurückdenke, dass es immer so ein Nullzustand ist. Irgendwie du bist, Also ich war gar nicht so aufgeregt und irgendwie bist du einfach so ganz im Hier und Jetzt und ist einfach alles, wie es ist und gar nicht so in die nächst, an die nächste Stunde gedacht. So Ich war irgendwie so ganz neutral. Du auch? Oder? Ja. ja, absolut, ganz genau. Man ist total im Moment, finde ich. Voll. Also man hat irgendwie gar nicht so dieses Oh Gott, oh Gott, was kommt gleich? Nee. Oder, oh Gott, mein Leben ändert sich. Sondern ich war so vom Zeitpunkt der Fruchtblase geplatzt. Also bei mir jetzt, aber das waren anders nochmal genauer bis zur Geburt einfach irgendwie tiefenentspannt. Man hat eine innere Ruhe. Ja. Ja, hatte ich tatsächlich auch trotz, trotz Corona, Corona ja.
1: trotz aller Umstände, hatte ich in diesen Stunden auch eine totale innere Ruhe und Gelassenheit. Ich erinnere mich trotz Infektion irgendwie gerne an diesen Moment ja. davor.
0: Voll faszinierend, dass der Körper das so macht, oder? Ja, dass man da so absolut, ja. absolut.
1: Ja, und dann ging es relativ schnell. Um 18 Uhr ist dann meine Fruchtblase geplatzt, ähm, auch ganz unspektakulär, nur mit ein paar Tropfen. Da kenne ich, ich aber auch eine... noch
0: die Geschichte
1: <lacht> ja. mit deiner Inkontinenz. Genau, das war dann auch unschön. Ähm, durch den ganzen Corona-Husten und Ende der Schwangerschaft, Kind drückt mit Kopf auf Blase und andere Dinge, war ich mir dann nicht ganz sicher, ob es tatsächlich meine Fruchtblase oder einfach nur meine Blase war. Ja, weil ähm, ich war mir auch schon vorher <lacht>
0: einige Male
1: daneben gegangen. <lacht> Dass ich dann auch irgendwie erst der Hebamme gar nicht Bescheid gesagt hatte und dann nach einer Stunde meinte, ja, ich, ich glaube, meine Fruchtblase ist vor einer Stunde geplatzt. Mhm. Einen Test gemacht, dem war auch tatsächlich so. Dann habe ich meinen Freund angerufen Mittlerweile kam nämlich die Nachricht, dass er tatsächlich doch dabei sein dürfte. Ich glaube, die hatten so sehr Mitleid mit mir. Ich habe natürlich auch geheult, als es dann hieß, er darf nicht dabei sein. Oh dass sie dann meinten, sie machen eine Ausnahme und Partner ist dabei. Und eben auch gesagt haben, das geht eigentlich nicht, dass in so einer extremen Situation noch mit Corona der Partner nicht dabei ist. Mhm. Bedingung war eben, dass er einen negativen Test vorweist und doppelt geimpft ist. Dem war so, deshalb konnte er dabei sein. Darüber habe ich mich, glaube ich, mehr gefreut als über Weihnachten. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, dass er dabei sein durfte. Das war so ein schöner Moment. Das ist echt verrückt, für welche Dinge man dann dankbar ist, weil ja. sie auf einmal so unwirklich erscheinen. Normalerweise ist es ja selbstverständlich, dass der Partner dabei ist. Aber in so einer Situation war das
0: irgendwie total... Ich weiß das aber auch noch, weil wir haben ja alle mitgefiebert. Und als du dann geschrieben hast, mein Freund darf mit dabei sein, das war irgendwie so, ach, oh, so eine Erleichterung. Weil natürlich... Ja. Ich finde es natürlich immer so, jetzt im Nachhinein kann man das so sagen. Man, man ist ja so, wenn du einem dann gefragt hast, oh Gott, wie, was soll ich machen? Und so, dann ist man natürlich, hey, du schaffst es das und das, das wird alles. Aber du denkst dir natürlich auch, wer ich in der Situation, es also, ist ganz schrecklich. Also ja. deswegen war ich natürlich total erleichtert, als es dann hieß, okay, er darf doch dabei sein. Ich weiß auch noch, dass ja kurz zwischendrin irgendwie die Frage war, warte, wie war das, dass irgendwie, wenn er schon den Quarantänebescheid hat, dass er dann nicht mit darf, aber es dürfte jemand anders mit dabei sein. Richtig. Ne? Und das wäre ja dann irgendwie auch noch eine Möglichkeit gewesen, dass vielleicht jemand anders wenigstens dabei sein darf. Aber natürlich so, auch wenn wir uns manchmal über unsere Männer aufregen, am Ende sind sie schon diejenigen, die man an seinem Kopfende, nicht am Fußende, <lacht> ja. dabei haben möchte.
1: Absolut, aber auch mit der anderen Begleitperson, das hat sich gefühlt alles immer geändert, weil eben diese ganze Corona-Geschichte und Sachen komplett neu sind. Am Anfang war es ja generell so, dass die Partner irgendwie nicht dabei sein durften. Dann wurde alles geändert, dann wieder und im Endeffekt sind es glaube ich, wirklich mm. Einzelfallentscheidungen. Und so richtig starre Vorschriften gibt es noch gar nicht, dadurch, dass alles so jung und so frisch ist. Mm. Was ja vielleicht in dem Fall ein Vorteil für mich war, dass eben der Partner dann doch kommen könnte. Zumindest habe ich ihn dann angerufen, als meine Fruchtblase geplatzt ist und meinte, okay, jetzt solltest du dich langsam auf den Weg machen. Ich habe das Gefühl, es könnte bald losgehen. Hattest du schon Wehen oder so? Ich hatte ganz, ganz minimale Wehen, aber ja. solche, genau, unter denen man noch gut sprechen kann. Ja. Und die wissen alle, das sind keine richtigen Wehen. Wehen. <lacht> ähm, ich würde sagen, ging kurz nach 20 Uhr gingen dann die Wehen richtig stark los und dann habe ich auch relativ schnell nach einer PDA geschrien. Ich habe mir natürlich vorgenommen, ach, bei der zweiten Geburt, da werde ich das alles, da werde ich es natürlich versuchen. Ohne PDA, so schlimm wird es ja nicht. Jetzt sind wir ähm, genau. wieder beim Thema Vorstellung nach, versus Reality. Nach zwei Wehen äh, dachte ich mir, nein, bitte sofort eine PDA. Ich habe mich bei der ersten Geburt dann noch mit Lachgas und Infusionen ähm, kurzfristig ruhig stellen lassen, sage ich mal. Und diesmal meinte ich, nein, ich möchte wirklich direkt
0: das eine ich PDA. Das hatte ja auch noch geschrieben, weil ich ja auch gemeint habe, wenn du eh eine PDA machst, dann mach sie doch gleich. Ja. Also ich meine, wenn man so sagt, okay, komm, ich probiere alles klar, dann probiere es halt meinetwegen zwölf Stunden ohne, um dann doch eine zu machen. Aber wenn du eh weißt, du oh. möchtest eine machen, dann mach sie doch einfach gleich. Dann hast du dir einfach viel Leid erspart.
1: Absolut, absolut. Und habe dann die PDA bekommen. War dein Wuttermund irgendwie schon geöffnet zu dem Zeitpunkt? Ja, tatsächlich drei Zentimeter 3 cm, Entschuldigung, mein Kind hat Und wurde dann doch auch in den Kreisel verlegt. Dann war ich im Endeffekt froh, dass mein Partner dabei war, weil er eben ja dann auch nicht mehr mit der Leiter und äh, dem Fenster weit gekommen wäre. Er musste tatsächlich aber auch so einen Ganzkörperanzug tragen und Handschuhe Ist und alles.
0: Ist lustig. Ähm. Eigentlich so bescheuert, weil ich meine, er würde sich ja sowieso dann anstecken im Wochenbett. Also was bringt es denn dann, dass er dann im Kreißsaal Schutzanzug trägt? Aber gut. Absolut, sah irgendwie auch
1: unheimlich aus, aber gut. Dann waren wir im Kreißsaal, der Anästhesist kam, PDA wurde gelegt. Hat dir das weh oder... Das Legen tat überhaupt nicht weh. Ich dachte, dass sie schneller wirkt. Irgendwie hat die PDA nicht so schnell gewirkt. Und ich habe einen Knopf bekommen, oh. wo man dann ähm, quasi Nachschub bekommt, indem man draufdrückt. Und dann hieß es, ich soll eine Stunde warten. Ich habe, glaube ich, nach zehn mhm. Minuten schon drauf gedrückt, weil ich dachte, ich nerv mich. Drücken. Drücken. Ich hätte wahrscheinlich auch fünfmal drauf gedrückt, aber da gab es einen Blocker, damit man eben sich nicht zu hoch ähm, da überdosiert. Ach, so eine kleine
0: PDA-Überdosierung, <lacht> kleiner Drogenrausch bei der Geburt. Warum nicht?
1: Ich habe ja. tatsächlich das Gefühl, dass es nicht so stark gewirkt hat wie bei der ersten Geburt. Also bei der ersten Geburt konnte ich super noch zwischendurch mal dösen. Das war überhaupt nicht möglich. Ich habe wirklich starke Schmerzen gehabt, aber es war aushaltbar trotzdem. Und dachte mir dann: Okay, gut, war dann auf einmal 22 Uhr. Jetzt stelle ich mich darauf ein. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Bis dann hier, weil man meinte:
0: Oh. Ich glaube, wir sind jetzt bei 10 Zentimetern, das Schöne. wird jetzt irgendwie schnell gehen. Ich glaube ah, ich noch. Mal, Entschuldigung, noch eine ja. Frage. Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche. <lacht> ähm, wie fandest du, weil das werde ich dann bei meinem Geburtsbericht nochmal sagen, wie fandest du die Untersuchungen, weil auch so für Neumamas, also die gucken ja dann hier beim schönen Finger rein und gucken dann, wie weit äh, du schon geöffnet bist. Mhm. Wie, wie hast du das empfunden, die Untersuchungen? Also angenehm ist es nicht. Aber eigentlich nicht weiter schlimm.
1: Okay. Ich hat es nicht so gestört. Okay, war das für dich toll? Ich fand es schon schlimm. Ja? Ja.
0: ja. schon als die Geburt. Ja. <lacht> <lacht> schon. Nein, Quatsch. Erzähl ich dir nochmal in Ruhe. Müsst ihr schön Podcast abonnieren und dann äh, kommt auch bald mein Geburtsbericht. <lacht> naja, sorry, weiter.
1: Und 10 cm hieß es eben, oh ja, ich weiß gar nicht, wie spät es dann war. War es vielleicht schon 22.30 Uhr und es hieß dann... Ich glaube noch so 10, 15 Wehen und dann ist er da und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Im Gegensatz zum ersten Kind, wo ich dann zwölf Stunden in den Wehen lag, äh, waren ja erst zweieinhalb Stunden mit Wehen richtig rum und auf einmal hieß es, er kommt gleich.
0: Oh Gott, das ist so krass,
1: oder? Das war dann nochmal, ja, das war irgendwie ein krasses Gefühl. Ich habe ähm, auch dieses Pressen nochmal ganz anders wahrgenommen. Vielleicht konnte ich mich auch von der ersten Geburt einfach nicht mehr so gut dran erinnern, aber irgendwie war das ganz... Intensiv oder noch mal eine ganz andere Erfahrung, auch beim, mm. beim ersten Kind. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich kräftemäßig einfach nicht so stark bin, was bestimmt auch der Corona-Infektion geschuldet ist. Hatte aber eine tolle Hebamme, die mich unterstützt hat. Und dann ging es eigentlich super schnell. Also ich glaube, zwei, drei Wehen noch und dann war er schon da.
0: War das nicht irgendwie, dass es dann nochmal einen kurzen Schichtwechsel gab? Meintest du da nicht? Immer? Ja, stimmt. Ich habe mir dann gedacht, ich glaube, eine oder zwei Minuten
1: ich will nicht lügen, ein oder zwei Minuten bevor der kleine kam, gab es tatsächlich nochmal einen Schichtwechsel. Das
0: finde ich so. Also ich weiß gar nicht, was da dazu also das sagen Das Kind so. war
1: irgendwie schon halb draußen, aber es kam dann nochmal eine neue aber Hebamme. Es war schon Feierabend machen. Aber dadurch, dass man ja dann auch unter Schmerz und in so einer extremen Situation war, äh, war mir irgendwie auch alles egal. Ich ja. habe es genommen im Nachgang, eigentlich auch verrückt, das so schnell davor. Ja. Ähm, genau, und die zweite Hebamme war dann vielleicht noch zwei, drei Minuten bei uns ja. und dann war das Kind da. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zur Triggerwarnung, weil was dann kam, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Das Kind kam raus, mit der Nabelschnur um den Hals gewickelt. Oh Gott. Tiefblau und zwar wirklich nicht nur ein bisschen blau, sondern wirklich tiefblau, hing leblos. Es war oh Gott, ein das ist so schrecklich. wirklich erschreckender Anblick. Du meintest so blau wie Aladin. Richtig, ne? genau. Wie das der ist schon sehr blau. Ja. Und das, mein erstes Kind kam irgendwie komplett rosig, prall, perfekt zur Welt äh, und ich habe mich einfach nur mega erschrocken, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Haben die das und nicht vorher gesehen, irgendwie mhm. im Ultraschall mhm. oder so? Konnte man nicht sehen, Ultraschall wurde auch gar nicht mehr gemacht ja. nur gesehen, wie die Hebamme dann ganz schnell die Nabelschnur entwirrt hat und... Wieder um den Hals gezogen hat und es hat auch gedauert, bis er geschrien hat. Ich weiß, es dauert öfter, aber in Anbetracht dessen, dass er so blau war und die Narbe schon um den Hals, war ich mir wirklich nicht sicher, ob ah, alles stimmt oder Oh Gott, ob das ist so schrecklich. Das Kind atmet es war irgendwie unschön mein Freund hat mich auch nur komplett erschrocken angeguckt. Ich habe noch nie so einen Gesichtsausdruck bei ihm gesehen. Ja. Und irgendwie war das echt so ein
0: Schockmoment. Also ich und muss dann sagen, das ist schon wirklich, also das finde ich wirklich heftig, weil ich weiß selber, wie krass überhaupt schon dieser Moment ist, wenn das Kind rauskommt und du erstmal so schockiert bist, dass da überhaupt so ein Lebewesen aus dir rauskommt. Und ich weiß selber noch, du hast eh schon so eine Angst, wenn dann wirklich irgendwie auch was Berechtigtes dabei ist. Und du, also ich kann mir nur, also vorstellen, wie das sein, gewesen sein muss für dich, dass du da dein Kind siehst. Leblos, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit der heißt das muss wirklich ganz schlimm gewesen sein. Das tut mir echt voll leid. Ja, danke. Ja, es war auch
1: wirklich irgendwie ein unschöner Moment, dann wurden ja, ich glaube, der Abgartest, ich will nicht lügen, auf jeden Fall glaube, gucken heiße. die direkt nach ja. dem Nabelschnurblut. Und der Test war eben auch nicht schlecht, aber eben auch nicht so toll, wie eigentlich schon CTG und alles davor, sodass man sich dann wirklich Gedanken macht, Mist, ist, ist, ist alles mit meinem Kind in Ordnung? Und ja. ich habe, glaube ich, zehnmal gefragt, ist er denn gesund, ist er gesund? Und die Hebammen meinten immer nur, die Ärztin waren mittlerweile auch da, warten Sie ab, wir machen noch andere Tests, aber man ist in so einem ungewissen Zustand. Das hat er da schon geschrien dann? oder war Er da hat dann schon geschrien, genau. Okay. Also das erlebt wussten wir, ja, ja. aber nicht, ob er gesund ist, ungefähr. Ja. Ähm, und dann kam sie, aber ich es hat sich für mich angefühlt wie Stunden, aber es waren wahrscheinlich nur fünf oder zehn Minuten, haben dann eben noch mal andere Tests gemacht und da war alles in Ordnung. Okay. Da war alles super, es hat er super bestanden, das war quasi einfach nur am Anfang durch diese ja. Nabelschnur um oh. den Hals und wahrscheinlich Corona Natürlich. und Stress. Ähm, aber trotzdem, dadurch, dass er so schnell durch den Geburtskanal gerutscht ist, sind quasi alle Adern in beiden Augen geplatzt. Der oh feuerrote Augen. Ja, das hast du gehört, mein Schatz. Ähm, und die ganze Stirn war voll mit Druckpickeln. Also wirklich die gesamte Stirn, als hätte man, als hätte ein Teenager komplett Akne auf der hat Stirn. Das nie gehört. Das ja. wusste ich vorher auch nicht, dass das es wusste ich das gibt. auch nicht. Und die Ärztin meinte auch, ja, das kann sein, dass es durch die Geburt ist und einfach sich in den nächsten Tagen widerlegt. Kann aber auch sein, dass das immer bleibt. Schön. Und gerade in dem Moment denkt man sich, okay, gut, mit Pickeln auf der Stirn, da kann man trotzdem gesundes ja. und gutes Leben durchführen. Aber es ist natürlich trotzdem in Anbetracht der ganzen Sachen irgendwie nicht so toll zu hören. Mhm. Und irgendwie hat mich die ganze Situation plus Corona so mitgenommen, dass ich tatsächlich im Kreißsaal eingeschlafen bin und so Ey, fertig war. Ich bin im Kreißsaal eingeschlafen. Echt? Und Nein. das Baby war auf dir drauf oder bei, bei deinem Freund? Das Baby war dann bei meinem Freund und ich habe bestimmt eine Stunde geschlafen. Man ist ja die erste Stunde dort, ja. um sich kennenzulernen. Ja. Ja. Genau, das Vergnügen hatte ich dann nur kurz, weil ich dann komplett müde war und ich war wirklich so fertig, dass ich meine Augen nicht mehr aufhalten konnte. Ich kann ja, das krass. gar nicht beschreiben, was das für eine Erschöpfung war. Und ich vermute auch, dass durch Corona eben mein ganzer Körper die Ressourcen zusammengesammelt hat, um die Geburt gut zu überstehen. Ja. Und danach aber dementsprechend erschöpft war. Wahnsinn. Ja.
0: Und wie war das, dass du dann aufgewacht bist? Hast du dann irgendwie, kennt man ja, man wacht auf und weiß gar nicht, wo man ist. was dann so, hoppla, ja. wo kommt denn das Kind jetzt auf einmal her, oder? Ich hatte so einen unruhigen Schlaf. Also ich habe geschlafen,
1: aber in so einem komischen Zustand, hm. sodass ich das Gefühl hatte, ich krieg trotzdem alles um mich herum noch mit und wusste genau, wo ich bin. Und wurde dann eben später in das Zimmer geschoben. Wir hatten das Glück, dass wir dann ein Familienzimmer hatten wo der Partner oder wo mein Freund dann auch dabei naja, sein also, konnte. Wenn wir mal
0: ehrlich, was als Familienzimmer wäre in der Anfang auch gar nicht möglich <lacht> Genau, ich
1: glaube, niemand das. hätte sich gern mit anderen noch zusammenlegen lassen. Ja.
0: ja, irgendwie auch wenn ich
1: darüber rede, ich kann mich so genau noch daran erinnern oder auch an dieses Gefühl erinnern. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, wie fertig ich war. Ich bin auch den ganzen nächsten Tag natürlich aufgewacht zum Stillen, habe das Kind mm. gestillt, mein Freund hat das Kind gewickelt die Hebammen kamen und den Rest der Zeit habe ich nur geschlafen. Ich das weiß wirklich ich ja auch. Ich nur noch geschlafen.
0: Auch so mal kurz so aus der Sicht der, der quasi Freundinnen. Ich weiß auch noch, dass als du dann, also wir hatten ja noch recht viel geschrieben die ganze Zeit und dann irgendwann halt kam dann irgendwie die Nachricht, Fruchtblase geplatzt und dann kam lange nichts. Haben wir es natürlich schon gedacht, okay. Und ich muss sagen, ich hatte mir dann auch schon zwischenzeitlich zweimal ziemlich Sorgen gemacht. Einmal hatte ich schon auch echt Angst, ob es nicht doch ein Kaiserschnitt wird. Ich meine, ein ist jetzt nichts Schlimmes, aber wenn man damit irgendwie nicht rechnet. Weil ich hatte schon einfach so Angst. Ich meine, du hattest eine Corona-Infektion, ob man halt die Kraft einfach auch wirklich hat. Ja, richtig. Ähm, davor hatte ich einmal Angst. Und ich weiß auch, dass ich mir echt Sorgen gemacht hatte und dann auch immer unserer gemeinsamen Freundin geschrieben habe, hey, schreib mal ihrem Freund, ob alles okay ist, weil du dich halt so lange nicht gemeldet hattest, weil ja eigentlich du auch so ein Mensch bist, der, weiß nicht, also ich hätte so gedacht, dass du wahrscheinlich viel schreibst oder so. Ähm, und du hattest dich ja erstmal gar nicht gemeldet, was ich auch vollkommen in Ordnung fand, mhm. also, als du solltest dir deine Zeit nehmen, aber ich hatte einfach, habe mir halt irgendwie so Sorgen gemacht, so Gott, mhm. geht's dir gut, ist alles in mhm. Ordnung, weil du dich ja wirklich, glaube ich, die ersten zwei, drei Tage ziemlich zurückgezogen mhm. hast, was ja auch richtig war. Mhm. So.
1: Ja, nee, ist richtig. Ich war, ich war nicht mal imstande, auch den ganzen nächsten Tag mein Handy zu öffnen. Nee, ja. Und beim ersten Kind habe ich Fotos geschickt, irgendwie allen total ja. freudig mitgeteilt. Natürlich war ich ja auch kaputt, aber ja. Baby ist da und alles ist gut und hatte wirklich Energie und ich war einfach nur erschöpft. Aber vielleicht trotzdem allen, die auch gerade Corona haben oder unter Corona entwinden. Was spannend ist, dass ich an sich keine Symptome hatte, außer diese starke Erschöpfung. Ich habe das danach wieder bekommen, aber ich glaube wirklich, der Körper holt sich die Ressourcen und ja. man, man schafft es. Man ist überrascht, was man alles schafft. Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich einfach... Also das oh, war, war, war wirklich verrückt und genau, war dann im Prinzip nur erschöpft, hatte starken Schwindel, wobei das ja nichts unbedingt mit Corona zu tun hat, sondern ja. es meistens so ist ähm, und war dann eben auch noch die nächsten drei, vier Tage im Krankenhaus, wir haben noch die U2 dann mitgenommen und das ist auch ein guter Tipp, glaube ich, für alle Neumamas, die U2 unbedingt im Krankenhaus Auf jeden Fall. Machen. Dann müsst ihr nicht nochmal extra zum Kinderarzt, sondern ja. könnt das direkt im Krankenhaus
0: machen. Das würde ich immer empfehlen. Auch die Namensanmeldung und alles, alles schon beim Krankenhaus machen, Richtig. dann ist es erledigt. Das konnten wir tatsächlich leider nicht machen, ja. weil wir quasi ja. in Quarantäne waren und nicht zum Standesamt durften. Stimmt, ja. Wir
1: durften auch dieses Familienzimmer nicht verlassen. Also es gab keinen kurzen Spaziergang auf dem Hof oh. oder man kann mal kurz irgendwie die Großeltern oder auch meinen Sohn sehen, sondern man durfte wirklich eigentlich nur ans Fenster und war ja. komplett in diesem Zimmer. Und da kann ich verstehen, dass Leute irgendwann durchdrehen, wenn man quasi tagelang so ein Zimmer nicht verlassen kann. Ähm, gut, in dem Fall habe ich eh nur geschlafen und gelegen. Ja. Aber was mich eher schockiert hat, ist, dass tatsächlich noch zwei andere Corona-Fälle auf der neugeborenen Station waren, von ja. Müttern. Und eben ein Fall gegenüber nicht so glimpflich verlaufen ist, wie bei mir, sondern die tatsächlich dann auf der Intensivstation lag, beatmet werden musste. Oh Gott, ist
0: das ist so schrecklich.
1: Und der Vater alleine mit dem Neugeborenen war also wirklich ähm,
0: unschön. Ja, ich denke, entschuldige, <lacht> an dieser Stelle auch nochmal sagen, das ist ja... Hier, man sollte keine Angst... Okay. <lacht> Und sie schläft. Ich musste mal kurz aufstehen und ein bisschen rumhopsen, damit das Kind ruhig ist. Unsere Kinder zeigen uns auch langsam, dass langsam die Folge zu Ende gehen sollte. Was ich ähm, nur noch sagen wollte, falls jetzt jemand zuhört, der auch gerade Corona-positiv ist, dass jetzt das mit der Intensivstation auf gar keinen Fall irgendwie Angst auslösen sollte oder sowas. Aber vielleicht schon, man darauf achtet, kurz vor der Geburt, sich bestenfalls nicht mit Corona anzustecken <lacht> und ähm, ja einfach ein bisschen auf sich aufzupassen und aber auch Mut zu machen. Lou war auch positiv und hat es geschafft. Ähm, genau. Magst du noch irgendwas sagen? Also nur, ich merke auch, Kindbach auch auf, ich glaube, wir
1: haben jetzt die beiden genug zugelabert und genervt. <lacht> ich konnte dann aber, wie gesagt, an einem Montag normal entlassen werden und toll, toll, toll. bei mir ist alles recht glimpflich ausgegangen, auch wenn es keine ganz einfache Geburt war, wie man sich's vorstellt, ist ja im Endeffekt alles gut gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hattet ihr vielleicht auch Corona in der Schwangerschaft? Oder habt ihr Erfahrungen von Bekannten oder Freunden? Wie haben die das erlebt? Habt ihr vielleicht auch Fragen, die ihr stellen wollt? Dann immer gerne her damit.
0: Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder, Leo, für heute? Ja, die Frage ist, wo sollen Sie dann die Fragen hinschicken? Ich würde sagen, wir packen eine E-Mail in die Show Notes. Genau. Oder? Ja. Das ist ja unsere erste das ist eine Folge. Gute Idee. Wir sind jetzt noch genau. nicht so vorbereitet. Ja. Aber genau, wir packen einfach eine E-Mail in die Show Notes und wir freuen uns auch immer über Feedback und Anregungen. Ähm, genau, wir fangen ja gerade erst an. Also würden wir uns total freuen über den Austausch mit euch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal.